0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite Salut à toi Aujourd'hui, on te fait découvrir la queen du chocolat. Pas moins, tout simplement. Franchement, on est allé la rencontrer jusqu'à Bordeaux, jusqu'à dans ses laboratoires, qui sont aussi sa boutique, enfin une de ses boutiques. Et aujourd'hui, on a l'honneur, le plaisir, le... un troisième mot, un rythme
0: ternaire. Le... Euh, l'extase.
1: Oh waouh On a l'extase de te présenter Asna. Asna, c'est une chocolatière incroyable qui est un peu la papesse du to bar en France. Euh, elle, elle ne le dirait pas comme ça. Nous, on n'a pas peur, on y va. Pourquoi je dis ça, Vince
0: bah, Déjà, le mot papesse, moi, j'avoue que je ne l'avais pas entendu depuis... Euh... Et je ne l'avais pas entendu, donc euh, rien que pour ça, je suis content que tu l'aies dit. <rire> du coup, c'est vrai que Asna, c'était génial. Et alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Oh. Du coup, vous l'aurez compris qu'avant Asna, on avait enregistré dans la même journée chez Missiello, l'épisode de Coup d'il y a deux semaines. Et à la fin, quand on leur a dit, bah là, on va enregistrer chez Asna, et eh ben en fait, je crois qu'à Bordeaux, ils se connaissent tous parce qu'ils nous ont dit, ah oh bah oui, évidemment, Asna, et eh passer ben, passez l'huile, bonjour de notre part. Voilà, c'est juste qu'on avait trouvé ça trop mignon, donc Attends. je vous le partage.
1: Attends, là, tu partages une anecdote euh, qui vise à dire, euh, nous les Parisiens, on trouve ça trop mignon quand les gens des villes de province,
0: ils se connaissent tous entre eux Chacun son interprétation, je dirais. <rire>
1: Non d'ailleurs on dit en région. Voilà. Bref, <rire> moi je suis pas cette personne. Hein. Cévin, vous ferez bien la différence hein, dans vos jugements.
0: Ah non 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 non. Enfin bref, vous savez quoi Ma réputation n'est plus à faire. Je vous laisse, je vous laisse vous amuser avec ça. Et puis <rire> moi je vous souhaite une bonne écoute.
1: <rire> ouais qui fait bien. Et puis ben du coup vous découvrirez dans l'épisode pourquoi Asna c'est la Queen. Allez bonne écoute. Aujourd'hui, on est dans un endroit qui sent super bon le chocolat et franchement, ça ne se retrouve que dans les endroits où on fait du bin to bar. Et de surcroît, nous sommes à Bordeaux. J'en ai dit assez. Normalement, on, euh... non, si vous savez pas, bon bah, on est avec Asna. <rire> Bonjour Asna. Bonjour. Et euh, tu vas nous raconter. En fait, on t'avait rencontré, on avait goûté ton chocolat au salon du chocolat, donc ça fait un moment. Ensuite, on avait enregistré un épisode avec Nicolas et Sandra de chez Plaque, qui étaient venus se former chez toi. Et donc maintenant, on remonte la source du chocolat et nous voilà avec toi. Tu vas tout nous raconter.
2: Eh bien, par quoi j'ai commencé ah, C'est une, vraiment une histoire d'amour incroyable avec la fève de cacao à la base. L'arbre, le cacaoyer, c'est ce qui m'a le plus plu dans le chocolat. Avant, le côté gourmand, le côté où... On... Euh, on ne peut pas s'en passer la petite tablette le soir. Euh, Ce n'est pas ça qui m'a attirée, ni les ganaches, ni les pralinés. À la base, c'est la fève. Comment on la transforme
1: Et à quel moment tu as rencontré un cacaoyer et une fève Alors,
2: avant de me lancer dans l'aventure, je ne les ai pas rencontrés physiquement. Je me suis documentée, j'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses incroyables et que pendant longtemps, on le considérait comme une boisson spirituelle. Euh, on, on le compare, je le compare souvent au vin. Le vin est un peu... Euh, je vais pas dire une boisson spirituelle, mais lié un peu... Euh au sang de Dieu. Voilà, donc et pareil pour le, le, le chocolat. Avant qu'il ne soit consommé dans sa version solide telle qu'on la connaît aujourd'hui, il était consommé comme un liquide, mm -hmm. comme une boisson privilégiée. Et d'ailleurs, même actuellement, dans certaines tribus, par exemple dans la Sierra Nevada en Colombie, euh, les, les, il y a que les chamans ou certaines personnalités qui ont le droit de consommer ce breuvage un peu secret avec, en rajoutant bien évidemment des épices, des, peut-être des champignons <rire> ou autres, parce que j'ai demandé une recette on m'a dit que c'était secret et que les femmes n'avaient pas le droit de le consommer du même euh, style que la coca qui est mâchait que par les hommes par exemple. Okay. Donc euh, considérée comme une, euh, comme une euh, boisson spirituelle, oui ça a souvent été et c'est ça qui m'a intriguée et je me suis dit c'est une matière qui se transforme, avec laquelle je ne m'ennuie jamais. Et c'est ça qui m'a le plus plu et j'avais vraiment, je rêvais de transformer la matière. Donc quand je suis rentrée à l'école... La première chose que j'ai pensé, que j'ai posée comme question à mon prof, je lui ai dit, quand est-ce qu'on va apprendre à travailler à partir de la fève et là, il me regarde, il me dit, mais jamais. Ah, attends, t'as fait quoi
0: Un oui. CAP. Ok, pâtisserie
2: CAP chocolaterie. chocolaterie. Euh, vraiment, moi, je ne suis pas très pâtisserie, hein, vraiment. Okay, okay. Vraiment, je, je CAP chocolaterie, je voulais, je me suis dit, euh, pour moi, naïvement, je pensais que tout le monde travaillait à partir de la fève et c'est pas un hasard de me pas avec
0: oui de... logique en fait d'avoir ce cette a priori là
2: c'est ce que je pensais et, et donc là il m'a dit mais vous pensez que les boulangers euh, fabriquent leur propre farine alors moi j'ai eu un blanc et après je lui ai dit ben pour moi le vigneron quand même euh, il <rire> commence du raisin mm -hmm. et c'est là que je me suis remarqué qu'il y avait quand même une séparation entre comment on voit le chocolat. Et des fois, j'ai même vu des chocolatiers proposer des ateliers dégustation vin-chocolat, que chocolat noir, chocolat euh, au lait et chocolat blanc. Sans parler d'origine Non, seulement sans parler d'origine, sans parler de, de terroir, sans parler de, de tout ce qui fait la richesse du chocolat. Oui, Donc en fait, re
0: regrouper comme... Euh... Une seule saveur de chocolat noir, une seule saveur de chocolat au lait, une seule saveur de chocolat blanc.
2: Exactement. Et là, j'ai fait de ça mon, vraiment mon cheval de bataille. Et je me suis dit, tous les gens qui me disent, je n'aime pas le chocolat noir, mm -hmm. mais je dis, c'est lequel que vous avez goûté, pour pouvoir juger que vous n'aimez pas tous les chocolats noirs. Et, et même, c'est pour ça que je me suis dit, bon... Euh, comme je n'aurai peut-être qu'une seule vie et que je ne vais pas pouvoir go faire goûter à tout le monde tous les chocolats noirs qui existent, c'est pour ça qu'on est très boulimique sur les, les, les variétés qu'on reçoit, les pays qu'on reçoit et les origines, parce qu'on a envie de proposer le maximum de sortes aux gens qui puissent expérimenter et se dire « ça, c'est peut-être pas un bon goût, ça, c'est un peu plus », comme pour le vin. c'est pour ça qu'on a sorti une recette qu'on appelle le « dark milk », c'est un peu le compromis entre le noir et le lait, pour ah, permettre ça. aux gens quand même à s'initier un petit peu vers le chocolat
0: noir.
1: Mais ça, c'est incroyable. Ah
0: ouais, ça, tu vas nous en parler en long et en large, parce qu'avec Clémence, on... je pense qu'au bout de 20 minutes dans ta boutique, on avait découvert un truc euh... enfin, dont même, enfin, personnellement, j'avais même jamais entendu parler euh, de ce procédé. Quoi.
1: Mais à coup pas, moi, je fais partie des gens qui diraient plutôt « j'aime pas le chocolat au lait <rire> ». Parce que j'aime en fait, le goût du chocolat et je trouve que quand c'est trop gras, que c'est un peu perdu. Mais là, là tu as toute la rondeur, de, en fait, la gourmandise aussi, le gras de, mmh. du chocolat au lait, mais avec le fort goût de cacao. Enfin,
0: franchement... Et moi, j'aime les deux et ce compromis, je l'ai trouvé euh, fabuleux.
2: Voilà, donc on s'est dit bon, la plupart des chocolats au lait, c'est autour de 36-38%. Euh, il y a certaines belles maisons comme Cluzel qui font du 40-45%. Ça reste assez fort en cacao par rapport à ce qui se trouve euh, de manière générale sur le marché. Et nous, on s'est dit bon on va pousser un peu l'expérience le, le, un peu plus loin et on propose du 60%.
0: Et moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une, une limite pour l'appellation chocolat au lait
2: oh là là. Alors, à partir du moment où on met de la poudre de lait, Déjà, ah. c'est du chocolat au lait. Eh ben
0: ah donc, voilà, ça tout peut être un chocolat au lait, même 90%. Je dis un exemple, c'est peut-être pas du tout... Euh, mais euh, tant qu'il y a de la poudre de lait, ça peut Déjà, être... on
2: est obligé de mentionner qu'il y a de la poudre de lait okay, parce okay. que c'est un élément allergène hein. pour certaines personnes. Mm -hmm. euh, un produit qui contient du lactose peut peut-être provoquer une allergie. Donc, on est obligé de le mentionner. Okay. Mais nous, on ne dit même pas que c'est du lait, on dit que c'est du dark milk. Okay. Alors, c'est pas parce qu'on a envie de frimer mais c'est juste que le mouvement du Bin to Bar est né aux États-Unis. Et donc mmh. plein d'intitulés mmh. sont arrivés des États-Unis. Et donc on les a gardés euh, euh, tout simplement pour leur facilité
1: d'usage. D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un mini cours de rattrapage pour ceux qui nous écoutent sur le Bin to Bar Qu'est-ce que ça veut dire Alors, le Bin to Bar, au-delà que ce soit un, une façon de travailler,
2: c'est une philosophie de comment on voit le travail du chocolat. Parce que tous les industriels font du Bin to Bar. Bin to Bar, de la fève à la tablette. Mmh. Sauf que. En tant que petit faiseur de chocolat, quand on fait du bar, on doit veiller sur plusieurs critères. Un, on ne rajoute pas n'importe quoi dans notre chocolat noir. Je parlerai spécialement du chocolat noir parce que le chocolat au lait, comme on y rajoute de la poudre de lait, déjà, on sort du côté très strict, pur, puriste, effectivement, du chocolat noir. Donc, on ne rajoute pas, on n'est pas obligé de rajouter de vanille pour arrondir. Euh, les, les aspérités. On compte justement sur ces aspérités pour expliquer les différents profils aromatiques de chaque variété, de chaque terroir. Et,
1: et pour ceux qui nous écoutent, en fait, tu parles de vanille et tu parles de ne pas rajouter n'importe quoi, parce que typiquement, dans le commerce, c'est ce qu'on trouve. Tout à fait, c'est bien de le rappeler. Alors, c'est pas
2: mauvais de rajouter de la vanille. Elle a un rôle technique, parce qu'elle permet de réduire le, le sucre, effectivement, ça arrondit, ça peut arrondir un peu une torréfaction poussée. Une vanille, c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. Donc, des fois, même les gens, ils pensent que le goût du chocolat ou l'odeur du chocolat, c'est cette odeur-là avec la vanille. Sauf que l'odeur du chocolat, c'est plus un peu proche du vinaigre balsamique, mmh. de, de côté cacao un peu, je ne vais pas dire, des fois un peu même euh, vinifié, mmh. plus que vanillé selon les variétés et donc ça c'est le premier critère on ne rajoute pas n'importe quoi on essaie de travailler sans rajouter de l'écithine on essaie de travailler sans rajouter de beurre de cacao pour une tablette de chocolat noir et à côté de ça on va veiller à ce que le producteur soit bien payé et surtout on va valoriser et favoriser le choix de variétés endémiques de variétés qui ne vont pas être juste sélectionnées pour leur productivité excessive Bien évidemment, cela rentre dans une, comment, une politique aussi de favoriser le travail en agroforesterie. Mm -hmm. Donc tout ça réuni fait que bah, le travail du min ce c'est pas juste j'achète une fève peut-être chez n'importe qui euh, voilà des traders ou je ne sais quoi et je négocie les prix à, mm -hmm. à rapport pour gagner le plus de marge ou quoi que ce soit. La plupart des gens qui font vraiment du min bar, normalement ils le font par passion et c'est pas juste pour gagner de l'argent en fait c'est
1: aussi une revalorisation de, de tout le travail tout au long de la chaîne quel qu'il soit le vôtre en tant que transformateur mais aussi ceux des producteurs c'est exactement ça, on n'est rien sans eux
2: et c'est ça, pendant longtemps ils sont restés dans l'ombre pendant plus de 30 ans, les associations criaient au secours, attention, les producteurs sont mal payés, attention, les enfants travaillent dans les plantations, attention, il y a une grande utilisation de pesticides, attention, la déforestation. Tout ça a été balayé par les gros industriels. Pendant longtemps, ils ont pu gagner très bien leur vie, mais malheureusement, rien n'a été fait. Donc, petit faiseur ou pas, on peut participer à un autre niveau, même si on est tout petit, on fait pas grand chose. Mais si on est plus nombreux à prendre conscience de ça, je pense que ça peut aider le monde du cacao. Et il n'y a pas que le challenge du réchauffement climatique, parce que les gens me disent oui, le cacao, le réchauffement climatique. Non, il y a un autre challenge quand on va dans les plantations et qu'on voit que le producteur il a six enfants et déjà cette plantation ne lui fait pas à lui. Le jour où il n'est plus là, ces six enfants ils vivent comment, par exemple mm -hmm. Donc. On ne peut pas rester comme ça avec des œillères et se dire mais on consomme toujours le chocolat comme on le faisait avant. Mais Dieu soit loué, les gens prennent conscience de ça. Maintenant, ils veulent acheter moins, mais mieux. Et, et ça va pour le café, ça va avec le thé. Mm. Tous ces éléments-là changent petit à petit. Et nous, en tant qu'artisans, on a ce devoir-là.
0: Et, et d'où, du coup, l'importance qui rentre en compte du, euh, du sourcing pour déjà les, les goûts proposés et euh, également pour donc. Euh, les conditions dont tu viens de nous parler euh, et le côté un peu responsable, je dirais.
2: Oui. Alors, le sourcing, c'est un mot qui est très à la mode. Euh, souvent, les gens me disent, vous, vous allez sourcer. C'est un métier. C'est ce que je dis souvent, ce n'est pas moi qui vais sourcer, c'est quelqu'un sur qui je compte qui a les capacités d'un ingénieur agronome, par exemple, qui connaît très bien l'agronomie, qui a des capacités logistiques, donc import-export, et qui est surtout curieux. Et pour moi, je choisis un autre critère humain. Donc, Je ne cherche pas à travailler avec des gens qui vont chercher de la rentabilité à tout prix. Je veux des gens qui se soucient du sort du planteur. Et on a trouvé la perle rare, en tout cas, à nous, à notre niveau, c'est Catherine de Silva Cacao, donc, que, que, que j'admire pour son effort, parce qu'elle a, elle a fait un travail énorme et formidable, dans plein de plantations elle arrive, elle pose des questions incroyables, et elle fait en sorte que les gens s'améliorent au niveau de leur travail, parce que mon mari aime me dire toujours on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et ben à l'inverse, c'est pas parce qu'on a une très très bonne fève qu'après elle est magnifique à la fin. Si l'humain n'apporte pas quelque chose, on n'a pas une très très bonne qualité à la fin. Donc euh, oui, c'est une sourceuse avec qui on travaille et, et nous. Quand on, souvent quand on voit dans les réseaux sociaux partir dans des plantations je le dis à chaque fois, nous on est parti juste pour voir que ce qu'on nous dit est vrai mm -hmm. et surtout parce que je suis très curieuse de voir comment ça se passe dans chaque pays dans chaque plantation parce que même si le travail se ressemble, il y a des petites particularités je donne un exemple par exemple au Pérou, Chuncho c'est une variété endémique de, de la vallée d'Urosaoya euh, euh, au Pérou. Et euh, c'est un arbre qui pousse à 1300 mètres d'altitude. Le seul cacaouillé qui est capable de pousser à 1300 mètres d'altitude. Où on peut avoir qu'une seule récolte par an au lieu de deux. Si on ne l'encourage pas, il risque de disparaître, par exemple, ce cacaouillé. Et particularité, si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas pu voir qu'il repérait des arbres, avec, je ne me rappelle plus du nom de l'arbre, avec un grand feuillage, quand le feuillage se retourne, ça veut dire qu'il va pleuvoir, ça veut dire qu'il faut ramasser les fèves pour qu'il n'y ait pas de pluie dessus. Donc ça, on ne le, le dit pas dans les livres. Donc, souvent, il y a des petits, des petits trucs comme ça. Quand on va dans les plantations, c'est bien d'ouvrir les yeux, poser la question
1: aux gens là-bas, comment ça se passe, pour apprendre un peu plus. C'est mm -hmm. génial, c'est hyper inspirant. Et puis, je pense que même pour ta créativité, de comprendre la matière et de voir avec tes yeux comme ça et comment les gens travaillent, forcément ça t'inspire dans ensuite ton propre travail. Mais clairement, on ne le
2: travaille plus de la même façon et puis nous on, on galère un petit peu dans le bar C'est plus facile de faire une tablette quand elle est enrichie en beurre de cacao parce qu'elle va être plus fluide qu'une tablette où il y a très peu de beurre de cacao parce qu'elle est riche en masse de cacao. Donc quand on fait des tablettes on souffre un petit peu, ça prend deux fois à quatre fois
1: plus de temps de sortir mmh. une tablette bar qu'une tablette classique. Juste pour le contexte, pardon, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça Depuis 2017. Depuis 2017, et donc avant tu
2: faisais autre chose Oui, alors je travaillais avec un chocolat euh, normal, enfin je vais pas dire normal, non,
1: ce serait plus Mais réducteur. Mais t'as toujours ouais. été vers la chocolaterie Toujours, enfin okay. toujours
2: non, j'ai fait une reconversion, j'ai commencé en euh, 2014, j'ai ouvert ma chocolaterie, en 2013 j'ai fait une formation pour devenir chocolatier, mais c'est une reconversion, Ok. j'étais mmh. pas du tout dans le milieu du chocolat avant
0: Et Mais t'étais tu... déjà amatrice du produit comme tu nous disais J'étais
2: amatrice du produit mais je ne connaissais pas tout ouais. Moi ce, ce que je retiens là de tout ce que tu dis c'est vraiment la curiosité mais clairement, c'est ce qui. Quand j'ai fait le CAP, je trouvais qu'on manquait énormément et cruellement de contenu. Donc je passais mmh. mes journées dans les bibliothèques où j'ai dévoré tous les livres qu'il pouvait y avoir dans cette bibliothèque. Et puis même ça, ce n'était pas suffisant. Et on a remarqué que c'était que dans les livres écrit en anglais, qu'on trouvait un autre savoir, surtout au niveau des fèves, qu'on n'avait pas encore en France. Donc là, ça commence à venir parce que la demande est croissante. Mmh. De plus en plus de chocolatiers s'intéressent au Bintoubar malgré les réticences, malgré le fait qu'on nous dit, euh, oui, c'est difficile, euh, oui, bah, vous n'aurez pas le temps de faire tout. Euh, pareil, hein, le fameux argument, est-ce que le boulanger fait sa propre farine euh, mmh. Moi, je dis, mais pourquoi pas hein, Il peut le faire, euh, ça serait que meilleur. Bref, meilleur pour <rire> lui. Vrai. Je ne parle pas de meilleur qu'elle est. En fait, meilleur en termes de gratifiant. Voilà, c'est le terme. Je trouve ça tellement gratifiant de fabriquer à partir de cette fève là quand je sors une fois que j'ai passé une journée en torréfaction, je sors avec cette odeur de torréfaction <rire> et que après on a le chocolat qui mature et qu'après on sait qu'on va le mettre en tablette, s'il y a une aspérité, c'est mon empreinte dedans. C'est du car... en fait, c'est comme un être humain, on n'est pas parfait. On a le bon côté, le mauvais côté. Et je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde. Et que pareil, mon chocolat ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est surtout pas ça ce que je veux. Je ne veux pas que ça plaise à tout le monde. Je veux des chocolats de caractère. Je veux des chocolats où des fois, ça donne des frissons quand on les goûte. Et je ne veux pas quelque chose qui va être pareil. 365 jours par an, je pense que c'est un peu ennuyant.
1: Bah, D'ailleurs, euh, juste avant d'enregistrer, de, tu nous as quand même fait goûter une tablette de chocolat noir d'Ouganda. Oui. Tu nous as fait goûter euh, la même année, oui. deux tablettes différentes oui. la même année et les deux goûts étaient différents parce ouais. que ce n'était pas le même batch de fabrication. Non. non, il y a une trame de fond,
2: mais quand on est concentré et qu'on déguste en pleine conscience, euh, ça va aussi dans le, le, la slow food. Il hein, ne faut, faut pas le nier, on ne va pas consommer la tablette bar comme on prendrait euh, une tablette avec des noisettes qu'on trouve dans le commerce normal. Mmh. Ce n'est pas le même usage et du coup euh, ça invite à réfléchir et à se concentrer sur euh, les arômes Mais Côte d'or hein, hein, tu peux le dire
1: ah, j j <rire> le moi j'ai pas peur hein. <rire> c'est quoi on n'est pas panique. payé ah, okay, non,
0: pas ça c'est pas Côte d'or qui n'aurait bien et moi je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit peut-être pour expliquer c'est euh, tu disais qu'en faisant du bin to bar ça te prenait euh, peut-être deux fois plus de temps que si tu as tu es, es ajouté de la...
2: du beurre de cacao,
0: cacao. est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça prend plus de temps euh, Quelle est la différence euh, oui. etc.
2: Alors, un chocolat qui est noir, hein, qui est enrichi mm -hmm. de beurre de cacao, c'est aussi un ajout technique pour deux raisons. Ça va euh, assouplir un peu une astringence, une acidité peut-être qui. Parce que le chocolat est acide, hein, il a une astringence marquée ou une amertume selon les variétés, selon le travail aussi. Euh, et donc, ça va arrondir ça. Donc ça c'est le côté saveur. Mais au niveau travail, ça va, ajouter du beurre de cacao, ça va le rendre plus fluide. Donc plus fluide, donc plus facile à s'étaler dans une tablette, moins de bulles, euh, moins d'efforts à fournir. Moi quand je fais du Bintoubar, Bar, <rire> des fois on a l'impression que des fois selon les verres, par exemple euh, l'idouki de l'Inde, les fèves d'Inde, généralement je sais qu'à chaque fois que je dois les coller, je, je souffre un petit peu parce que... C'est comme la pâte à tartiner qu'on essaie de coller dans une tablette. Mais, mais, mais c'est comme ça. Je me dis, on ne va pas essayer de, 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 de tricher mm -hmm. ou quoi que ce soit. Donc, il faut l'accepter tel que.
0: Voilà. OK. ouais. Donc, en fait, c'est euh, quelque chose qui va faciliter le travail. Mais finalement, quand tu t'en détaches, ça t'offre aussi euh, des, une palette aromatique aussi plus riche, j'imagine.
2: Exactement. Du caractère. Parce que,
0: comme Exactement. tu nous le disais euh, en off avant, pour prendre quelque chose d'assez parlant, c'est comme si tu mettais un peu d'eau dans ton vin.
2: Oui, c'est vrai que j'exagère un petit peu en, en, en disant ça, mais juste pour montrer le côté diluer mmh, un petit oui. peu les saveurs. Et comme je disais tout à l'heure, je parlais d'un confrère qui s'appelle Morin, euh, donc la chocolaterie Morin, et il me semble qui il lui fait de l'extraction de son propre beurre de cacao dans lequel il, enfin, il rajoute dans sa propre plantation, par exemple. Ça, je trouve ça intéressant parce que le beurre de cacao va avoir l'arôme
1: de, des fèves ouais. de la même plantation. Et, et, et du point de vue démarche, c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent, totalement. Mm. Mais tu nous disais également, du coup, on va poursuivre là-dedans et ça peut nous faire une petite transition vers les machines, qu'il avait la machine pour cela. Oui. Et que toi, en l'occurrence, non. Et tu, tu nous parlais de ce, cette condition de petit faisard mm. Et que tout était aussi une question de machine. Exactement. Il faut savoir que le marché du Bintoumar est assez récent. Euh,
2: ça a existé il y a bien longtemps. C'est un savoir qui a disparu parce que l'industriel a facilité, mine de rien, le travail au chocolatier. Mmh. Il faut pas le nier hein. mmh. l'existence de l'industriel a accordé le temps au chocolatier pour euh, plus de créativité, plus de nouvelles recettes, s'améliorer dans les ganaches. Les Français c'est les meilleurs chocolatiers en ganache. Il faut faut pas le nier. Par exemple.
0: Et pour juste reprendre un exemple de, de ce que tu évoques là, c'est il y a aussi certains chocolatiers qui vont d'ailleurs pas se cacher du fait qu'ils ne hmm travaillent pas depuis la fève bah, je pense à Jacques Génin qui oui lui s'appelle Fondeur en chocolat Tout à fait. dans le sens où lui, il va euh, du coup fondre du chocolat pour en faire des ganaches, bah oui. etc. Un boss. Mais, mais, mais il ne il, il vend pas de tablette étant donné qu'il ne travaille pas depuis la fête.
2: Mais clairement. Et, et après, avec du recul, je suis vraiment capable de vous confirmer que ce sont deux métiers différents. Mm
0: -hmm.
1: Deux métiers différents mais complémentaires. Parce que c'est vrai que euh, moi, finalement, avant de faire l'envers du dessert, quand j'allais chez un chocolatier, jamais il me venait à l'idée d'acheter une tablette. Je me disais, bah, enfin, il a fondu le chocolat, il l'a, il l'a moulé. Euh, J'allais chez un chocolatier pour goûter les ganaches mm -hmm. ou le praliné.
0: Oui, les, les bonbons chocolat. Mais tout le
1: chocolat. monde ne, ne pensais pas ça. Enfin, le problème, c'est que tout le monde,
2: moi la première, je pensais que le chocolatier faisait. C'était naïf, hein, vraiment. De ma part, c'était il y a quelques années, hein. une autre, une autre moi <rire> qui n'existe plus. <rire> mais, euh, mais c'est une logique oui
1: effectivement après il l'a juste bien tempéré, bien emballé bien moulé, bien emballé mm -hmm. et d'ailleurs euh, tu sais quoi on va pousser un peu plus loin euh, moi je voulais aussi te rencontrer parce qu'au salon du chocolat l'année dernière on a goûté ta ganache au vin ah oui et du coup je voulais trop je me suis dit mais trop intéressant ces ganaches et tout et ce matin on va tout dire ce matin, on était donc avec <rire> Diego et Blanca de michelo et ils nous ont dit, mais c'est pas du tout les bonbons chocolat qu'il faut prendre chez Asna, ah c'est ouais. les tablettes. Et du coup, je suis hyper heureuse de t'entendre parler euh, en fait de ce qui amène à la tablette, qui est tant d'étapes. C'est ça,
2: exactement. Et après, bon, pour parler des ganaches au vin, je ne pouvais pas être à Bordeaux sans <rire> faire un clin d'œil pour le vin, sincèrement. Mais euh, la confirmation de ce travail est venue à Tokyo. Parce que tous les japonais que j'ai rencontrés là-bas, quand ils voyaient Bordeaux, ils insistaient sur le fait que, bah, ils voulaient absolument quelque chose au vin. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée hyper motivée. Parce que c'était pas un exercice facile. Euh, concilier vin et chocolat euh, dans, un, dans une ganache, c'était un peu particulier. Parce qu'on peut la faire, hein, mais après, on n'a pas le même équilibre de saveur qu'on peut souhaiter à n'importe quel moment. Et il a fallu vraiment travailler en collaboration avec les châteaux pour obtenir quelque chose de. de, de un vin, c'est pas avec une bouteille de vin que je vais acheter dans une cave que je vais pouvoir faire cette recette-là. Hein. Attends, ah, t'as fait ça un peu. Ce c'est ce que les gens pensent, mais en fait, mon grand secret, ah, c'est ça. C'est que je travaille vraiment avec les châteaux.
1: Pour... Je suis choquée ah, voilà. Parce que
0: moi, justement, j'allais te poser la question de... Est-ce qu'il y a certaines euh, variétés, certaines fèves, je ne sais pas, d'Ouganda ou du Venezuela qui se marient bien peut-être avec certains euh, cépages de vin J'allais te poser cette question-là de... Est-ce qu'il y avait, -ce qu avait peut-être certaines associations oui. entre un, 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 certains vins certains chocolats
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chocolat, on a 500 notes aromatiques. Dans le vin, on a combien de notes aromatiques, à votre avis Et... Attends, attends, attends. 2000
0: moi je, dirais, moi je dirais plus. Euh, à plus que 2000 Mais non. Pas. Moi je dirais plus que 500, mais je sais pas si C'est exactement comme le chocolat. Ah ouais
2: Donc mmh. est-ce que ça nous. Attends, mais il y en a combien dans la vanille juste Alors ça, je ne sais pas. Dans le café, je sais, parce qu'à chaque fois je fais le, le comparatif. Dans le café, c'est 800. Ok. Euh, la vanille, je ne sais pas. Je crois que la vanille, c'est beaucoup. Beaucoup plus mais Ça ne m'étonne pas. Hein. Franchement, rien qu'en goûtant toutes les vanilles que j'ai, elles sont toutes différentes l'une de ouais. l'autre. Et après, ça dépend de la maturation. Mais du mmh. coup, en fait,
1: le chocolat et le vin, ça match à fond
2: énormément. Et par contre, le piège, c'est quoi C'est de ne pas trouver, c'est de faire un faux pas et de ce que, que j'appelle mettre un chocolat qui va être un wine killer. Il y a des vins qui vont s'estomper complètement devant certains chocolats et limite, ils vont développer une aspérité pas terrible. Enfin, ils ne vont pas être terribles en mmh. bouche. A contrario, il y a des vins. Moi, j ai, j ai, j ai, je ne veux pas citer le château. Il y a un château avec qui euh, j'avais fait des essais. Leur second vin quand on le mettait avec un chocolat, il avait presque les mêmes caractéristiques que leur premier vin. Quand je dis second vin, certains châteaux, donc ils ont des, ah oui, des oui, vins des, un peu moins, euh, des en, enfin, les les, les sets de vignes ils sont moins placés, moins okay. bien placés, donc ils sont moins chers les bouteilles. Et donc niveau même leur œnologue il goûtait ça, il dit mais c'est incroyable quand on met les deux, on a la même force que. Notre premier mm -hmm. vin, ouais. qui est un grand cru classé. Grand donc, cru, euh,
0: premier cru, voilà. etc. Et okay.
2: donc, euh, on peut faire des faux pas. L'important, c'est de bien travailler, de bien goûter, bien de se dire, trouver quelque chose qui ne va pas aller en contradiction, peut-être. Et, et, et on, on peut trouver pour chaque vin son chocolat. Il faut juste chercher. Oh là là le, le, enfin, Les gens ont l'habitude d'utiliser du mori, par exemple. Avec, euh, avec le chocolat, ça c'est très facile. C'est vraiment la dégustation. Où on est sûr de ne rien louper. Mais par contre, il euh, y a des gens quand je leur ai dit euh, qu'on peut faire une dégustation avec un vin du Médoc, euh, non mais non, c'est pas possible. Mais si, bien sûr, c'est possible. Il faut trouver le bon chocolat.
0: <rire> Moi, je voulais en revenir un petit peu, revenir un peu sur la fève. Hum. Mais là, vu que tu parles de bon chocolat, bah ça va être une bonne transition. C'est que encore un peu en off, tu nous racontais une petite histoire sur. Il me semble que c'était sur l'Ouganda le... ou le Chao. Venezuela. Aussi. le Venezuela, où tu nous parlais un peu de la, de la terre dans laquelle va pousser, euh, du coup, euh, les cacaoyers, mmh. comme quoi c'était une terre volcanique, comme mmh. quoi il y avait euh, une fois par an des inondations. Et je trouvais déjà cette histoire complètement folle, dans le sens où, enfin, euh, je trouve que la nature crée des choses euh, vraiment incroyables. Est-ce que tu as des exemples comme ça, de, je sais pas, en fonction de certaines, euh, certaines variétés, où vraiment il faut des conditions... Euh, climatique, des conditions de placement, etc., vraiment particulières pour obtenir euh, cette, euh, cette fève en particulier
2: Il y a plein de critères, vraiment plein de critères qui peuvent, à la fin, dire qu'on obtient un très bon chocolat. Ce que j'ai fait tout à l'heure, le parallèle avec euh, les fèves de Chuao euh, et les fèves d'Ouganda, je disais que les fèves Chuao, c'était une variété formidable, avec un terroir formidable, mais que le travail derrière, de ce qu'on appelle le traitement post-récolte, je peux dire que des fois peut laisser à désirer. Il, il, il n'est pas à la hauteur de ce que la fève peut donner. En revanche, ce que je disais pour l'Ouganda, euh, une fève peut-être qui va être moins noble que celle de Chuahu, qui est considérée comme le romanecanti des fèves, hein, mais vraiment, parce que même au niveau de son prix, hein, on l'achète pas au même prix que, que les autres fèves. Hein. Et du coup, l'Ouganda, euh, des fèves, je vais pas dire lambda, mais des fèves qui sont bien correctes, terroir magnifique puisqu'il est volcanique et qui est riche puisqu'il prend vraiment beaucoup de nutriments quand il y a des inondations qui ramènent vers cet endroit-là. Mais le travail de l'homme est extraordinaire et qui fait qu'à la fin, qualitativement, on est sur un bon rendement. Au niveau, non seulement au niveau de la quantité, mais aussi au niveau de la qualité. Donc, moi, je me méfie un peu des, des, des raccourcis. Il faut voir vraiment l'ensemble. Parce que même quand on reçoit les fèves, moi, je peux louper la production. Si je t'aurais fait mal, je peux effectivement transformer ces fèves en charbon, en, enfin comment dire, en charbon. Ouais. Mm -hmm. En tout cas pas charbon, mais en charbon. Et, et, et je peux abîmer complètement le lot. Donc mm. c'est toute une chaîne qui fait qu'à la fin on obtient quelque chose de formidable ou pas.
0: Et alors, moi j'avais une autre question qui, là on va, ça n'a rien à voir. C'est une question qui vient de me venir <rires> vu que en fait pour tout vous raconter devant nous, on a de l'enregistrement, on a toutes les étiquettes où du coup il y a plein de terroirs, plein de pays et et du coup, je me, je me posais la question de est-ce que tu penses que des cacaoyers ou des fèves de cacao françaises, alors évidemment pas en métropole, mais dans les dom-toms, est-ce que tu penses que ce serait possible Parce que oui. ça existe. pas, Je crois pas. Oui. Si Martinique, il y en a
2: bah, Hier, on a eu un rendez-vous avec des producteurs de Martinique. Mmh. Euh, donc pour travailler avec eux, parce qu'ils ont encore quelques efforts à faire. Ça sera une fève qui aura un coût à la métropole, mmh. à la française, forcément. Et c'est pas un problème, nous on, on aimerait bien valoriser quand même un produit 100% français, mm -hmm. ça serait chouette. Oui. C'est Catherine qui te l'a trouvé Non, là c'est eux qui, nous sont, qui sont venus nous voir. Trop bien. Okay. Et par contre justement, on les a mis en relation, c'est exceptionnel, d'habitude c'est elle qui nous met en relation avec les, 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 les producteurs. Là on l'a mis, mis en relation avec eux parce qu'elle, elle peut leur apporter un savoir-faire autre qu'ils n'ont pas et les aider aussi au niveau de, de, de
1: la logistique. Génial, mais je, en fait à t'écouter parler, je me dis mais bon... Tant de savoir euh, acquis au fil de l'expérience plus que dans les livres, j'ai cru comprendre oui. euh, est-ce que tu donnes des formations alors, euh,
2: souvent, on accueille ici des gens qui veulent se lancer. On a accueilli Chouka, par exemple, à Chamonix, donc le plus haut bin bar de France, donc en altitude. Euh, on a accueilli Plaque, on a accueilli Mélanie, de 20 degrés sud, 20 degrés nord, mm -hmm. euh, par exemple. Euh, on a accueilli un jeune homme qui ne s'est pas encore lancé à, à Châteauroux. Euh, no notre porte a toujours été ouverte euh, pour, pour tout le monde. Parce on, on Vous êtes combien en France, tu sais on va être à peu près un peu plus d'une trentaine. Ah ouais, donc Ça pas va, énorme, euh... vous connaissez tous Pas tous, parce que justement le but de l'association Bin-to-Bar France, c'est de pouvoir réunir tout ce monde. D'ailleurs, euh, début juillet, début juillet, enfin ouais, début juillet, on va organiser un événement qui sera un peu euh, un summer camp entre tous les Bin-to-Bars, mais qui se déroulera ici à Bordeaux pour, euh, pour la première fois. C'est vous qui édition.
1: avez créé l'association la,
2: Avec euh, Aurélien de la Baleine à Cabos. Ah d'accord. Voilà, qui okay. est le président actuel de... tu peux
1: nous raconter si tu veux, prends
2: quelques minutes alors l'association Bintoumar France c'est pour aider, parce qu'il y a plein de gens qui ont des questions tout le temps sur le Bintoumar. Okay. ils veulent se lancer mm -hmm. voilà. on a souvent en, en, en tant que, que petite entreprise, on reçoit plein de questions qu'est-ce qu'il faut comme qu machine, machin donc on, on a créé cette association pour répondre à cette demande et on, on intègre l'association à partir du moment où on partage ses valeurs, alors c'est pas sorcier c'est juste la transparence
0: <rire>
2: la transparence <rire> Et la transparence. Ah,
0: je ne m'y attendais pas au troisième. <rire>
2: voilà, La transparence, pourquoi Parce que notre porte est ouverte. Quand les gens veulent venir rentrer voir comment on travaille, ils rentrent, ils voient comment on travaille. On n'a rien à cacher, donc déjà, ça, premier. Euh, J'estime que le savoir-faire, quand on le transmet, c'est bien, il y a des bases, mais on finit toujours par faire différent à sa façon. Mm. Donc moi, je me dis, je n'ai pas de secret. C'est qu'à chaque fois qu'on a reçu du monde, qu'on leur a montré comment on travaillait, euh, c est, c est... chacun fait à sa sauce par la suite. Donc, y a pas, on n'est plus comme avant. Hein. On, mm -hmm. les, euh, pas, euh, on a peur des espions, on a peur qu'on vienne euh, nous
1: chourer des recettes ou quoi que ce soit. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, c'est intéressant pour toi d'avoir le retour aussi. de. Alors, euh, vous, comment vous vous êtes adapté enfin, Les gens qui sont venus se former chez toi et qui maintenant font à leur façon, c'est intéressant pour vous aussi de. Oui, on okay. échange, on a
2: chacun nos façons de faire, mais on partage quand même d'autres valeurs tout à l'heure moi je rigolais en disant transparence transparence parce que c'est vraiment l'élément le plus important pour nous mais au delà de ça on partage ces valeurs de bien payer le producteur essayer de s'améliorer tous ensemble parce qu'on n'est pas tous parfaits hein. on a plein plein de choses à améliorer dans notre dans notre chacun dans dans sa boîte donc euh, travailler sur un packaging responsable un transport responsable zéro carbone par exemple travailler sur mutualisation du savoir mutualisation des achats euh, éventuellement et euh, faire des petits concours par exemple donc là pour le summer camp on a tous des fèves secrètes <rire> et donc on a tous le même lot de fèves et on va travailler chacun sa version de cette tablette là et on va se retrouver pendant ce summer camp pour bien. échanger il n'y a pas de concours c'est pas un concours pour celui qui fait le meilleur on va échanger et moi je trouve ça beaucoup plus grisant que euh, des endroits où les gens sont un peu euh, grisés, un peu comme ça, minés, euh, à rester un peu dans des trucs vieillots. Enfin. Et alors, ouais. ils gagnent quoi, euh, le premier oh, Je pense, euh, peut-être une bouteille de vin, ça chante. Mais, mais, euh,
0: mais, mais c'est là, là, là où on voit que, comme tu nous disais au début, le bintou bar, c'est plutôt quelque chose de... Enfin, il faut avoir la passion, parce qu'on n'imagine pas du tout un, un industriel qui accueillerait... Euh, Quelqu'un d'autre qui veut se lancer dans l'industriel pour lui montrer ses process ou pour lui apprendre, parce que ça serait vu comme euh, un concurrent. Et c'est là où on voit qu'il y a un aspect vraiment euh, profit derrière. Alors que là, euh, vous, bah, du coup, dans, dans, dans cette association où hum. vraiment euh, on a presque l'impression que vous encouragez hum. à montrer vos process. On euh, s'entraide. Et c'est là où on voit que c'est, c'est plus quelque chose de, de, de faire du bin to bar. C'est plus quelque chose, comme tu nous disais, via la passion que juste pour faire euh, du chiffre, quoi. Et
1: on et est, on et retrouve humain. Humain, en fait. Il faut l'aimer pour le faire. Mmh. Dis-moi, est-ce qu'il y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qu'on aurait oublié Parce que comme nous, on découvre un peu le sujet. Euh, c'est est vrai. Qu est-ce -ce, est qu'il y a des choses, non euh, Qu'est-ce que je pourrais dire
0: Est-ce que toi, par exemple, quand euh, vraiment tu as décidé de te lancer dans le bar etc., il y a quelque chose que tu as découvert auquel tu t'attendais pas du tout Je ne sais pas, sur les fèves, sur... Euh,
1: les réactions des gens les... euh...
0: Quand tu voulais aller voir, je ne sais pas, pour la première fois, euh, un, une récolte, une plantation. Hein. plantation.
1: J'ai...
2: Comment dirais-je ach... Au moment où j'ai découvert réellement et concrètement, pas juste théoriquement, l'arbre et tout ce qu'il pouvait offrir, euh, j'ai envie de tout consommer dans l'arbre. Ah bah Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir faire des tisanes avec les fleurs du cacao, oui, par exemple, parce qu'il faut avoir des choses fraîches. Faut, faut, euh, le mucilage, là, on en fait un sorbet. Mm -hmm. euh, un sorbet, là Oui, à Arcachon. J'en ai pas ici, j'aurais bien aimé vous le faire goûter, mais franchement, moi, mais je demain, le on va à Arcachon. C'est juste fabuleux. On le fait, mucilage, baie de batac. Vous voyez les baies, les baies sauvages du Vietnam
0: Je ne vois pas, mais ça doit être Alors, excellent. C'est
2: vraiment fabuleux. <rire> euh, pour moi, ça, c'est extraordinaire. Qu'on arrive ah, mais... à utiliser plusieurs oui. éléments du chocolat, enfin, du, du cacaoillé, pardon. Ouais. C'est ça que j'aime. Mais de au-delà de, façon... de ça...
0: Enfin, Pardon, je pense que je vais te laisser continuer. Mais de toute façon, moi, le, le mucilage, j'ai découvert ça euh, il y a quelques mois, il y a vraiment peu de temps.
1: C'était l'année dernière,
2: non il a lancé une ouais. cabosse un mai Nicolas Paciello j'ai pas goûté ah, c'était vraiment délicieux
0: non mais le, le mucilage si vous avez l'occasion goûtez parce que je trouve ça fabuleux ouais. et je trouve ça hallucinant que j'ai l'impression que c'est hyper récent ouais. qu'on commence à parler de son utilisation alors mais que, euh... moi
2: ça fait oh, 4 ans que ça. je demandais parce que c'était très difficile de trouver du mucilage mm -hmm. parce que euh, on fait des pâtes de fruits sans coque de sucre autour et je me suis dit j'aimerais bien faire une pâte de fruits en mucilage avec du comté. C'est super bon. Ah à, la oh place, à la place de la confiture cerise noire. Euh, wow voilà, wow wow c'est hyper original. Et j'ai fait un test. Et c'est super bon avec du comté. Mon mari franck il adore le comté. Donc, euh, <rire> Mais le comté, c'est euh, trop bon. Ah oui, non. Et j'ai fait un test avec euh, le mucilage en pâte de fruits. Avec un petit peu de poivre. C'est vraiment super bon. Super bon. Et donc après, donc, utiliser le mucilage, utiliser les pots de fèves... Euh, mm -hmm. pour euh, pour des tisanes pour des cuissons bah, pour des ouais. trucs, voilà on a
1: découvert ça chez Cluzel aussi.
0: Cluzel fait ça il fait des, une infusion de euh, peau de fève, peau de fève hein. qui s'appelle le cacoa attends ouais. non
1: cacao si, cacao okay. bon,
0: voilà. je dis peut-être une méthique, mais cacao ah, bon. le cacao c'est une infusion donc mais il y a euh, autre chose
1: dans la, les peaux de fève je pense non Parfois, c'est parfois, parfois, de la
0: vanille et, ou des agrumes.
1: Et parfois, genre, pour celui de Noël, il a mis genre, des, mmh, des ouais. épices, des bon, ouais, de
0: et tout. Ouais, c franchement, on a goûté, c'est hyper surprenant parce ouais. que ouais. ça a vraiment un goût de, de, de chocolat chaud. Ouais. Et ce n'est que, gras, voilà, euh, que une eau infusée. C'est ça.
2: Et ben, nous, on propose ça. Euh, et puis, je travaille sur. Euh, ça, j'aimerais bien, bien trouver une solution pour transformer les pots de fèves en objets insolites. Oh wow
1: <rire> Mais t'as plein d'idées
0: ça, tu
2: vois. Ça serait chouette.
0: Ah oui, donc en fait, même malgré euh, toutes ces années où euh, le, le chocolat euh, est utilisé, il y a encore plein de choses à faire et vous. de nouvelles choses à faire.
1: Mais oui. Moi, je suis ravie parce qu'avec toi, on voit que en fait, encore un épisode sur le chocolat, c'est vraiment pas de trop.
0: <rire> parce ouais, que c'est une
1: vrai. matière qui est tellement vivante et tellement riche que, en plus, euh, chaque personne qu'on rencontre et qui nous parle de chocolat a sa vision, enfin. Mm -hmm. euh, tout à fait. C'est génial. Voilà.
0: Bah ouais. bah on a fait un joli petit tour. Hein. Même si on a fait un grand tour parce qu'on est passé par euh, plein, de, plein de jolis pays. On va passer aux questions rituelles, Clément.
1: Carrément, on va te poser la première. Quel est ton premier souvenir sucré
2: Premier souvenir sucré, euh, ça va être des gâteaux marocains, en fait. Je suis marocaine, mm -hmm. je suis née à Casablanca et forcément, on est bercé par ça. Et c'est plus particulièrement une recette. Qui s'appelle le cello euh, à base de sésame et de farine torréfiée, du miel et beaucoup d'épices. Ok, sésame,
1: farine torréfiée. farine
2: torréfiée. Oui, ça c'est très original. Bah ouais, de ouf On torréfie la farine dans un four on y rajoute euh, de, du sésame broyé, un petit peu, et du sésame entier, euh, des épices, du miel et un peu de beurre fondu pour allumer ça et ça fait une sorte de. de, de c'est pas un gâteau, c'est une poudre, comme une poudre un peu qui s'agglomère un petit peu. C'est du sel de l'eau et ça, c'est mon souvenir. Oui.
0: Est-ce que tu connais la capitale du Maroc, euh, Clémence
1: Attends, pourquoi tu me demandes ça
0: bah Parce que c'est <rire> un truc où tout le monde se trompe.
1: Oui, c'est vrai. C'est par rabat Bravo mmh. Ah
0: si, pardon <rire> Ah mais en fait j'ai tellement l'habitude que les gens disent ou Casablanca ou Marrakech que je, de, bah, je te bravo. disais que c'est pas ça Ah ouais bah bravo oui,
1: franchement surtout Bah zut non. je voulais
0: piéger Clémence <rire> mais elle est trop cultivée Oh zut C'est même moi qui me suis fait avoir Parfois je pensais qu'elle allait se tromper tout de suite là, Mais
1: attends il est où le piège <rire> non. Mais je te
0: dis d'habitude les gens ils disent oui, Marrakech ou Casablanca Je suis déçu <rire> Bah bravo! En fait,
1: d'habitude, c'est toujours moi qui, qui, qui piège Vincent bah, dans nos ouais, épisodes. Me suis dit, je laisse cailler moutons. On s'est rencontrés en CAP Pâtisserie à Ferrandi et en gros, euh, dès qu'il y a des questions un peu euh, techniques, technologie, je suis là. Alors, Vincent, ah. quelle température de sucre pour le caramel dit euh, je
0: Et moi, je ne sais jamais. Bah y nul
1: en techno. <rire> tu n'as pas réussi à me piéger une autre fois, peut-être.
0: Dommage. <rire> pour la suite de nos questions rituelles. On va te faire un petit tirage au sort entre 1 et 22. Il nous faut un chiffre. C'est hein. pour
1: une question euh, vraiment euh, random. Pour tu en savoir un peu,
0: peu plus, plus sur toi. toi. Ok. <rire> ouais, okay on 17. 17.
2: Ah,
1: C'est parfait ça.
0: <rire> Plutôt manger le même gâteau mille fois ou manger mille gâteaux une fois
1: Le même gâteau mille fois. Ah, mais j'aurais pas dit ça.
2: Ah. C'est marrant. Ah. Parce et que bah, es oui. tellement et curieuse. Ce Alors, tu sais quoi <rire> Je suis curieuse en chocolat et moi en gâteau. Eh figure-toi que mon gâteau préféré, il est d'une simplicité, c'est la tropézienne.
1: Ah ouais Ah ouais, mais
2: c'est bon ça. Mais quand tu penses, oui c'est bon, quand c'est bien fait c'est bon, mais à la base c'est quoi C'est une brioche, une crème Ah ouais, c'est clair, c'est clair que c'est simple. Ah mais je peux le manger mille fois, il n'y a pas de problème. Très fidèle là-dessus. Trop bien, et la dernière question, Vince, vas-y.
0: Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour l'avenir, pour la suite
2: Encore plus de découvertes. Euh, encore plus d'apprentissage, parce que je, je rêve vraiment d'apprendre encore plus. Et un, un plus grand labo. <rire> un plus grand labo et un bon summer camp. Ah oui, non, on va s'amuser. Et surtout, on va aller avec toute l'équipe en République Dominicaine en juin. Trop bien. On va visiter la plantation Zorzal, euh, la plantation et le centre de traitement post-aricaux. C'est une
1: équipe de combien de personnes Alors, on part avec tous les CDI. Euh, une on sera 11.
0: Ah ouais, quand ouais, même ouais, ouais. Bravo Vous allez
1: bien, vous amuser. De ouf, c'est trop bien. Ouais. J'adorerais ce business trip. <rire> Bravo
0: bon, non, bah, merci, merci
1: beaucoup. De rien, merci à vous.
0: Avant que je vous demande votre avis sur comment vous avez trouvé l'épisode, il faut que vous sachiez que cette année, alors que ça fait fort longtemps que je connais Clémence, j'ai découvert qu'elle suivait Roland Garros chaque année. Et là, si vous voulez savoir le professionnalisme, pendant qu'on fait cet outro, Clémence regarde Roland-Garros. Allez hop, je balance, attends. et vu que c'est moi qui fais le montage, je vais laisser non, non, ça, attends. pas le choix. Stop. Et sinon, l'épisode...
1: Il faut <rire> me laisser rétablir la vérité. C'est. En fait, moi, je raconterai l'histoire tout autrement, et chacun sait que la vie est affaire de récits. L'histoire, c'est que je suis en train de rater le plus gros match de l'année entre Nadal et Zverev, pour vous enregistrer une ou trop. Je le verrai plutôt comme ça, mon petit Vince 1. Hein C'est une faveur que d'entendre ma douce oui. voix. Alors que franchement, là, pour pas vous mentir, Zverev, il est à 6 jeux à 5 dans le deuxième set. D'ailleurs, Vince, il va même pas faire la diff entre les sets et les jeux, mais... Et je suis pas une pro de tennis, je suis juste une spécialiste de Roland-Garros. C'est très différent. Est-ce qu'on peut parler de chocolat C'est-à-dire
0: une bonne parisienne, quoi. Bon sinon et Asna vous avez trouvé ça comment
1: Ah
0: bah nous sachez qu'on a adoré.
1: Je pense qu'on a passé tout l'épisode avec genre le smile et à se dire oh waouh, oh elle est trop forte elle est trop forte, elle est genre trop forte. J'espère que ça s'en ressent, enfin vous nous direz quoi. Et comment nous le dire
0: Bah sur Instagram par exemple, l'envers tiré du bas du du bas dessert ou alors en mettant peut-être un petit commentaire sur Apple Podcast, avec 5 petites étoiles évidemment, le commentaire, et sur Spotify, vous pouvez faire de même, 5 petites étoiles, ça fera bien plaisir.
1: Voilà, wow, hein, euh, la kiffance. Ouah, wow, c'était quoi cette voix
0: C'est la kiffance, comme on dit, et euh, dans toute la France, je crois que c'est, je sais pas si c'est ça les paroles, on s'en fiche, nous on va remercier plutôt 12. Qui fait la musique et de la bien meilleure musique que la kiffance. <rire> Ouh, <où> ça tacle. <rire> et le mixage sur ce où vous fait des bisous.
1: Oh mon Dieu, je viens de recevoir un message comme quoi il y a un des joueurs qui s'est blessé. Ok, bisous, à bientôt.
0: À bientôt, bisous.